0: Oi, gente! No episódio de hoje conversaremos com a fisioterapeuta Bárbara Alves, que atua como intensivista em dois hospitais e também em home care aqui em Caruaru. É especialista em distúrbios respiratórios do sono e atua para a empresa TechLife. Bárbara, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva.
1: Olá, boa tarde! Tudo bom, é um prazer estar participando, contribuindo né, com algumas informações e as experiências de vida, que eu acredito que é o que mais enriquece
0: a gente. Demais! Eu que agradeço, Bárbara, por hoje você estar aqui. Para iniciar nossa conversa, eu queria que você abordasse um pouquinho da sua trajetória na fisioterapia, desde a escolha do curso até a formação e a atuação na área que você está hoje.
1: Pronto, eu vou tentar realmente resumir, porque é muito perrengue, né? Que a gente passa. Mas, assim, eu me formei, tá com mais ou menos quase três anos. Me formei em 2019,1, pela Sede Unita. É, primeiramente, eu não sou daqui de Caruaru, eu uhum. de Arco Verde, então também teve essa transição, certo? De lá pra cá. Mas, assim, o curso de fisioterapia realmente, o que me despertou realmente foi porque o meu pai tinha uma deficiência e aí eu sempre acompanhava ele nas consultas e sempre e os médicos sempre falavam oh, você vai precisar de fisioterapia e aquele foi me despertando o um interesse pelo curso mas realmente para tentar cuidar dele Sim. e aí foi onde realmente eu fiz vestibular, passei e iniciei o curso de fisioterapia quando, início, eu ficava indo e voltando todos os dias, ainda trabalhava em Arco Verde, porque, realmente, a gente, quando se começa em piscia é muito gasto. Uhum. E aí, eu vinha todos os dias para Caruário, eu acredito, passei um semestre e pouquinho. E aí, eu resolvi vir morar em Caruário, até porque o curso era integral. Uhum. E tava muito... Tava bem corrido, cansativo também, e aí realmente eu decidi vir morar em Caruaru, que pra mim foi terrível, porque eu sou do tipo de pessoa que nunca quis sair da, da casa dos pais. E Mentira. aí eu sofri bastante realmente com essa ausência deles. Uhum. Passei esse tempo indo e voltando, mas iniciei o curso e já tava amando. Certo? Porque a fisioterapia é muito ampla, você entra pensando em uma coisa, mas são muitas áreas de atuação, tem coisas que realmente me encantam. E desde o início, eu sempre quis, o que sempre me interessou foi realmente a área hospitalar, certo? Uhum. E aí no decorrer realmente do, do curso, quando eu estava no, no, no terceiro período, meu pai teve um problema de saúde, precisou ser hospitalizado, isso foi em 2015. E aí, assim, ele acabou indo a óbito no hospital, tudo. Uhum. E aqui me desestruturou totalmente. Até porque a gente tinha um relacionamento muito bom. E tinha realmente o, o incentivo de fazer a fisioterapia, porque eu queria cuidar dele. Mas acabou que realmente Deus não permitiu dessa forma. Mas nem por isso eu desisti, até porque eu já gostava bastante do e o que eu pude fazer por ele, eu coloquei na cabeça que ia fazer por outras pessoas. E foi, aquela, foi o que tornou realmente minha graduação um pouco mais difícil, mas com fé em Deus, com muita ajuda da minha mãe também, é, eu consegui seguir firme em todo o curso. E aí, quando eu me formei, realmente eu me formei pela, no intuito de atuar na área respiratória, que era realmente o meu foco, iniciei a graduação fisioterapia intensiva adulto uhum. e aí fu fui despertando esse interesse cada vez mais é tanto que eu nem procurava outros tipos de trabalho até surgiu proposta para trabalhar na área de dermato mas assim é uma coisa que eu detesto <risos> e aí eu comecei a foi onde surgiu a, é, como é que disse? a proposta de trabalhar na TechLife que é uma empresa que ela Presta serviços de fisioterapia, tem com eles É uma empresa assim, bem ampla nesse ramo, tanto a FASPAR como fisioterapeuta. E tanto alunos de aparelhos, como vende, como também oferece serviços e até cursos para esses profissionais. E aí me surgiu essa, essa proposta de emprego, que foi justamente na área respiratória, para atuar como fisioterapeuta nos distúrbios respiratórios do sono. Que é uma área assim que a gente praticamente não vê na faculdade, a apneia do sono, uma coisa que a gente realmente vê lá por cima e que hoje eu vejo o quanto é importante para a saúde de todos, inclusive porque mexe muito com essa questão do sono e aí a gente só sabe o quanto é importante o sono realmente quando a gente se aprofunda e vê seus benefícios então foi uma coisa que realmente me despertou bastante e aí eu comecei a a me especializar cada vez mais. Na Teclef a gente tem a, a doutora Raquel, que ela é especialista e pós-graduada pelo Albert Einstein em distúrbios do sono. Então, assim, foi uma pessoa que me deu todo o suporte. Eu acredito que foi meu ponto-chave, inicialmente, porque eu me senti abençoada, porque você teve pessoal assim, realmente para lhe, lhe instruir. Então uhum. assim, para mim foi o ponto na minha carreira e até hoje eu sou muito grata a ela. E assim, foi o que veio me despertando, comecei a atuar e aí através disso surgiu também para estar tratando pacientes mais críticos e uma coisa vai puxando a outra. A cá, e lá eu faço consultoria em, em aparelhos também de assistência ventilatória e mecânica. Essa questão da, da apneia do sono, como é que já é uma das áreas que eu mais atuo hoje, inicialmente, certo? Vou falar um pouquinho dela de uma forma mais resumida. É, o fisioterapeuta, no tratamento da apneia do sono, ele, ele ajuda o paciente e ele acompanha o paciente na né? adaptação e nada adesão a longo prazo, certo? É um distúrbio em que o paciente ele tem paradas respiratórias durante. Noite, e acaba que tendo que utilizar um aparelho de, de pressão, No um aparelho pressórico que geralmente a gente utiliza o que mais tem indicação realmente é o, o CEPAP,
0: que é para ele
1: dormir durante a noite só que aí realmente tem toda a adaptação do paciente, tem a adesão, a escolha do aparelho certo então esse... É, o profissional assim mais capacitado para estar tá fazendo esse acompanhamento é tá justamente o fisioterapeuta. Principalmente porque? Principalmente o fisioterapeuta respiratório que ele conhece bem a fisiologia respiratória e aí ser o profissional realmente mais indicado para estar tá ajudando o paciente a escolher o aparelho, o aparelho certo, a interface que vai utilizar porque ele precisa dormir com a máscara e é o que incomoda mais ele, entendeu? Então, tem toda essa questão de adaptação, como também de adesão ao tratamento, certo? É, agora, também em agosto, o fito reconheceu os distúrbios respiratórios do sono como uma área de atuação própria da fisioterapia. Então, assim, é uma área que a gente está vendo que está crescendo está crescendo muito, ainda está um pouco desconhecida, mas de pouquinho a gente tá ganhando espaço. E eu acredito que é uma coisa que realmente tem muito a crescer, porque para quem não conhece, a apneia do sono tem muitos desfechos, principalmente cardiovasculares, então assim, a, além de causar a privação do sono, que é fundamental para a gente, tem realmente esses outros desfechos sistêmicos, então isso... E estudos mais recentes mostram até que 40% da população tem apneia. Então, assim, a gente tratando esse problema, a gente pode evitar outros mais sérios. Uhum. Então, realmente é um, uma área que está crescendo bastante no mercado, certo? Além da, do tratamento de apneia do sono, eu também sou fisioterapeuta intensivista, certo? E aí eu atuo em dois hospitais aqui em Caruaru, que também é outra paixão que eu tenho. Que uhum. realmente é atuar na, na fisioterapia intensivista, hospitalar, porque são pacientes mais críticos. Realmente é coisa que realmente me chama a atenção, complexo. Que é uma coisa também assim que eu sou muito apaixonada.
0: Uhum. Muitas informações, né, Bárbara, sobre essa área de atuação que poucos conhecem. né? E agora, Bárbara, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo de adaptação durante a pandemia, já que você citou que atua nesses hospitais. Né? Então, como foi lá desde o começo da pandemia e agora né? a sua atuação fisioterapeuta, como está sendo agora?
1: É, eu acredito que, assim, esse momento de pandemia realmente foi um desafio para todos, né? E aí a Sim. gente teve que estar tá se adaptando a diversas situações e que desde o atendimento ambulatorial ao atendimento hospitalar, realmente a gente teve muitas mudanças. E até em relação ao, ao, aos nossos pacientes, o tratamento, então foi um coisa assim que a gente foi se adaptando de acordo com as necessidades e dificuldades que vinham aparecendo no meio do caminho, certo? Hoje em dia realmente está bem mais tranquilo, mas em relação à questão de atendimento anual mesmo, e você tinha todo aquele cuidado com o paciente, de estar tá ali, principalmente eu tenho, tenho muitos pacientes que são idosos no tratamento de apneia do sono. Uhum. Então, é importante o conversar, é importante você estar tá ali com ele no consultório, você mostrar para ele, e isso realmente assim, foi uma barreira. Principalmente até porque eu trabalho com aparelhos pressóricos que geravam aerosol. Então, uhum. eu não poderia mais estar fazendo aquela adaptação que eu fazia com os meus pacientes. E em determinado momento, a gente teve que fazer tudo por videochamada que muitas pessoas realmente não estão tá acostumadas a esse âmbito, principalmente eu, a, a tanta tecnologia. Então, assim, eu acredito que principalmente nesse tratamento foi uma das maiores barreiras. Agora a gente está realmente tendo mais esse contato, não da mesma forma como era antes, mas a gente está conseguindo ter um acolhimento melhor com o paciente, mas que foi muito difícil no âmbito da pandemia, até porque os pacientes tinham medo de se contaminar, tinham medo de sair de casa. Então assim foi bem difícil. E outro lado também tinha realmente a atuação em hospitais, que acabou realmente sobrecarregando muito, tanto físico como psicologicamente. Então, assim, é um tempo por situações muito difíceis que você se deparava com, com coisas que você assim. Parava, respirava e pensava o que é que eu vou fazer ah, como é que vai ser. E aquilo ali a gente também acabava absorvendo, trazendo para casa. Então, foi um momento bem difícil, mas que graças a Deus, assim, tá, tá se resolvendo. Eu acredito que realmente foi. mais a, as maiores dificuldades foi realmente o novo, de estar tá se adaptando e se readaptando a esse
0: momento. Sim. Com certeza. Principalmente por atuar na área intensiva e ter o contato com os pacientes, né? Tem sempre aquele receio. Muito bom, Bárbara, você falar sobre isso e também né, de como ficou o seu psicológico. É muito importante a gente trazer, que não é só o físico que se desgasta, né? E agora, para finalizar esse nosso encontro, eu queria que Bárbara divulgasse quais são os seus projetos e planos futuros... Vai falar um pouquinho das suas redes sociais. Vê, eu não vou muito bem ligada
1: em questão de rede social, não. Certo, assim, eu sou realmente muito de divulgar meu trabalho ainda para os meus pacientes. Eu sou realmente ainda muito na conversa. Não tenho muitas perspectivas em estar é, divulgando em redes sociais, até porque o tempo acaba sendo muito curto. Uhum. A gente tá nem respondendo os familiares direito, uhum. mas assim, futuramente, em ti, é, primeiramente, realmente, a área hospitalar é uma área assim, que eu amo, de paixão, que eu pretendo seguir por bastante tempo ainda. Uhum. Mas realmente meus planos futuros é investir também em mais ainda na especialização de estudos do sono. Porque assim, é uma coisa nova que está crescendo, então assim, eu acredito que eu também tenho projetos realmente de estar tá divulgando mais as redes sociais para que as pessoas possam conhecer principalmente estudantes de graduação porque assim, é muito, muito importante, então quando a gente é, conhece um problema, a gente acaba realmente, o tratamento da gente acaba realmente tendo um desfecho melhor, então tem coisas que a gente não precisa é, se dedicar apenas aquilo, então eu acredito que a gente tem que ser mais generalista, ser mais amplo, então assim, eu como fui estudante, eu realmente vi que ficou um totalmente diferente, coisas que eu nunca nem tinha visto, então assim, é uma coisa que realmente eu pretendo divulgar mais, até tanto para divulgar meu trabalho, como para que as pessoas possam conhecer melhor, possam realmente procurar a fundo o tratamento, que às vezes a gente tenta tratar uma coisa, mas aí o problema é outro, totalmente diferente, mas minhas perspectivas realmente futuras são essas, é continuar na minha área hospitalar até quando deu permitir investir cada vez mais nessa área de sono tanto da minha parte profissional, que está me especializando, como realmente na questão de divulgações, para que todos possam conhecer
0: melhor. Ótimo! Até mesmo a empresa, né, Tech Life que já é bem conhecida por aqui, mas nem todo mundo sabe da atuação com a fisioterapia, associando né, é, os distúrbios do sono, fisioterapia. Muitos não sabem que a fisioterapia atua nos distúrbios respiratórios do sono, apneia obstrutiva e tudo mais. Então, Bárbara... Muito obrigada pela sua participação, disponibilidade, eu sei que o tempo de um plantonista é corrido e é curto, não é? os tempos livres, então por isso eu queria agradecer bastante pela sua presença aqui no podcast. Por nada, eu que agradeço, e aí
1: assim, eu não tenho, como eu disse, não tenho nem tanto redes sociais, mas assim, eu estou bem por dentro da empresa também, da Tech Life, e assim... É, é um, lá eles postam muito conteúdo certo, tanto para quem tiver interesse em saber mais até nessa questão de apneia do sono Tem um Instagram também que é muito legal, que são é, fisioterapeutas do sono E inclusive de doutora Raquel também, que é Raquel, Raquel Físio do Sono Deixa eu só confirmar Não, é Raquel Soares Físio do Sono Então assim ela posta muita coisa legal nessa área também. E também tem um Instagram da Tech Life. Assim, tanto é uma empresa do ramo comercial, como também do ramo de educação. Então, assim, tem muita coisa legal. Eles passam, tem bastante impulso, com profissionais renominados. É, então, assim, é muito muito pronto. Tem é muito conteúdo bacana a gente estar tá conhecendo e se aprofundando mais.
0: Ótimo. E qualquer dúvida, gente, vocês podem deixar nos comentários que a gente responde. Eu também vou marcar todos, todas essas redes que Bárbara indicou, principalmente a Teclife, para que todos vocês conheçam. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau!